0: 10 años contigo, Capital Radio. Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Miguel Muñoz, vicepresidente de ventas de Smooth. Bienvenido, Pedro.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Bueno, vamos a hablar sobre un estudio sobre el consumo y el Black Friday, el, este este negro viernes en el que estamos hoy precisamente. Pero antes que nada, cuéntanos qué es Smooth.
2: Bueno, pues sí, en efecto, estamos aquí para, para hablar sobre el Black Friday, que hay hay mucho que, que comentar sobre, sobre este tema hoy, además, que es que es el día. Y nada, desde Smooth, eh, Smooth es una, una empresa 100% española que. Bueno, utiliza eh, inteligencia artificial generativa también para terminar con este este mundo de las cookies que están que está ya encima está ya encima encima nuestra incluso podríamos decir que bueno como, como dato puede ser que este sea el último Black Friday que en el que las campañas publicitarias se eh, eh, utilizan cookies para para sus planificaciones entonces eh, bueno como te comentaba desde Smoot eh, Venimos a, a dar solución a, a bueno, ciertas necesidades que, que se generan en el mundo de la planificación publicitaria online, como el fin de las cookies, el tan, anunciando, el tan anunciado fin de las cookies, como la utilización de inteligencia artificial generativa para hacer unas planificaciones eh, mucho más profundas y conseguir lo que, lo que al final todos los anunciantes buscan en, con, con su inversión publicitaria, que es eh, alcanzar a su, a su público objetivo en el mejor momento y en el mejor contexto posible.
1: Eh, antes de continuar, ¿realmente crees que esta va a ser la buena y van a desaparecer las cookies o, o eh, Google nos sorprenderá con una tercera ya eh, prórroga?
2: Bueno, si miramos otros, eh, otros mercados, otros países muy, muy importantes, podemos decir que a día de hoy, desde, más desde hace ya unos meses, en Estados Unidos, el 50% de, de las campañas publicitarias, el 50% de, de el tráfico online, ya va sin cookies. ¿Vale? O sea, que ahí sí que se están preparando, y eso nos da una pista de que, de que sí, de que esta vez es la buena. Esto en serio. Sí, ¿no? sí. <risa> yo apostaría otra vez que mmm, el próximo Black Friday, eh, si quieres lo, lo podemos comentar, será sin cookies.
1: Bueno, eh, estábamos diciendo eh, que habéis hecho un estudio sobre el consumo y el Black Friday. Eh, antes de entrar en los detalles, ¿cómo se ha hecho el estudio? ¿Cómo ha sido la muestra?
2: Sí, a ver, eh, el estudio se ha hecho eh, a través de la consultora KPMG, ¿vale? Y bueno, la... Desconozco el, el dato, el dato eh, completo de la muestra, de la muestra, pero se han eh, se ha hecho no solamente para España, sino para toda Europa, ¿vale? En España podemos decir que se han bueno se han realizado eh, un volumen de un volumen de entrevistas y de encuestas a nivel online que superan la superan el 50%, ¿vale? En, el, en la parte de, en la parte de opción de comprar o intención de compra. Y, bueno, pues eh, los resultados son... Eh, bueno, tienen, su parte, tienen una parte muy espectacular, ¿vale?, pero también una parte que, que tiene que ver con todo el, todo el entorno socioeconómico que hay ahora mismo en España y en Europa, porque, bueno, no sé si, si somos conscientes de que, en cuanto a intención de compra, Black Friday ya supera navidades. Y supera reyes, supera regalos de Nochebuena eh, en cuanto a intención de compra. Es un dato eh, para mí, bueno, pues eh, muy, muy, muy eh, relevante en este caso. Podemos hablar de que eh, cuando quest, cuando preguntas a, a los consumidores eh, entre eh, Black Friday y Navidad o rebajas, ¿vale? Eh, el 74% eh, muestra que compra más o su intención de comprar es más... Eh, es más importante, es más acusada durante, durante Black Friday que en las, las clásicas rebajas de enero.
1: Es que en realidad nos han adelantado las rebajas a noviembre de alguna manera. Eh, lo llamen lo llamemos Black Friday en plan americano o, o lo que sea, o rebajas de noviembre. Pero bueno, ¿cómo se presenta, eh, Pedro, este Black Friday eh, el día de hoy? Bueno, que, que ya en realidad es la semana de Black Friday, por lo menos en, en España no es tan acusado... El, este día concretamente, pero eh, cómo se presenta y cuáles son las expectativas ya no tanto a nivel solo de inversión, sino también eh, el nivel de intención de compra de esos consumidores, que ya nos apuntabas a algo.
2: Sí, eh, bueno, como como decía antes, eh, es un dato espectacular que la bueno, la intención de comprar en Black Friday eh, supere a, a Navidades o supere a, supere a rebajas, pero sin embargo, y esta es la otra parte, y yo creo que tiene que ver mucho con la saturación de los mensajes, eh, y que, como bien decías, eh, son descuentos, ¿no?, o son rebajas, es como si hubieran adelantado adelantado las rebajas, la tendencia en los últimos tres años, según Google Trends y, bueno, y, y demás estudios, es que eh, cada vez va en tendencia negativa, ¿vale? No, tenemos unos niveles, de, unos niveles de consumo, niveles de compra muy, muy, muy altos, pero que como han dejado de crecer, incluso están decreciendo. Creo que también puede tener en cuenta o sea, se, se puede o puede puede influir en esta en esta situación otra vez la situación socioeconómica que, que hay en España o en Europa pues con estos eh, esta situación que tenemos con la inflación en la que bueno lo que provoca que al final el concepto ahorro o el concepto eh, o la, la sí ese ese concepto ahorrar está más impl, más eh, implementado en la mente en la mente del consumidor eh, es una mezcla interesante porque quieres ahorrar y hablamos de Black Friday que Black Friday que lo que hay, lo que hace es que vas a comprar más barato no <ríe> está todo un poco ligado todo un poco ligado
1: bueno al final es comprar sobre todo o sea, los los retailers ahora hablaremos no pero los, los fabricantes lo que quieren las marcas es que compremos eh, cuando sea y como sea si es hoy pues mejor hoy que dentro de, de un mes eh, pero de alguna manera eh, Pedro y según los datos que que tenéis por el estudio están los consumidores saturados de información en este periodo porque ya no es solo eh, su intención de comprar, sino el bombardeo, ¿no? eh, los mensajes de ahorro y descuento. Eh, no sé si son efectivos entre tanto ruido, entre tantísima publicidad, tantísimos mensajes en todos los canales. Además,
2: a ver, todas todas las empresas que, que, es que están haciendo un esfuerzo publicitario eh, muy muy importante para esta para esta semana del año o para este, para este territorio Black Friday, podemos Black Friday podemos llamarlo, obviamente lo que quieren es vender. Y eh, el problema de la saturación, podría poner un ejemplo, un ejemplo muy claro eh, ahora mismo Creo que la cuña que hemos tenido antes de, antes de empezar, era sobre Black Friday. <coughs> Cualquiera que nos esté escuchando, probablemente eh, las cuñas que, 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 oiga en la radio hoy o durante toda esta semana, tienen que ver con Black Friday y descuentos. Si enciendes la televisión, ojeas un periódico, o entras a una web, te encuentras eh, todo esto. Además, desde un punto de, desde un punto de. Eh, de vista, eh, muy enfocado a ese concepto rebaja, ¿no? A ese concepto oferta, a ese concepto puedes ahorrar, eh, si compras esta semana en vez de comprar la semana que viene. Y en eh, sectores o verticales ya muy, muy, muy diferentes. Porque no podemos olvidar que esto empezó siendo algo como muy digital, ¿no? Pues e-commerce eh, e tecnológicos, quieren venderte, bueno, pues un ordenador o todo, todo ese tipo de, todo ese tipo de, de productos. Pero ya es que son todos los sectores se han sumado a, o quieren sacar su, su, su parte del pastel, por decirlo de alguna manera, de esta eh, tendencia al consumo tan grande que hay esta semana. Me contaba, de hecho,
1: yo, yo he recibido de una clínica dental eh, una oferta de Black Friday. Que, yo bueno. te
2: yo mira eh, lo veo y te lo subo a un despacho de abogados, ¿vale? Que una empresa internacional que tiene, bueno, pues tiene, sus trabajadores tienen muchísima movilidad y tienen que trabaja mucho el tema de visados, ¿vale? Y tienen una, bueno, con diferentes despachos de abogados trabajan la gestión de esos visados y sí, sí, a esta persona ha recibido un email en la que le hacía una oferta de eh, Black Friday para conseguir visados para para por el pago del visado. Es abogados, dentistas, todo el mundo se ha sumado aquí. Entonces, entre tanto ruido y siempre con el mismo, digamos con el mismo eh, concepto, la misma estrategia del, del descuento, es muy difícil diferenciarse. Es mucho más difícil diferenciarse. Por eso... ¿Son efectivos esos mensajes de ahorro y descuento? Sí, desde luego lo son, porque vemos que todo el mundo lo está haciendo y que ese cualquier brief que nosotros recibamos durante estas para campañas durante esta semana tienen que ver con eso. Pero está claro que cada vez es más difícil diferenciarse, porque, bueno, pues no sé, incluso para según qué tipo de marcas si ese concepto de descuento ataca un poco a lo que es su público objetivo no sé se me ocurre marcas de lujo en las que bueno pues se, se supone que sus, eh, su consumidor final o su público potencial no tiene que ser tan tan sensible a ese a ese descuento sino que es mucho más sensible a otros conceptos como calidad eh, diferenciación etcétera pero la realidad es que, que, que se ve que todos están, están yendo a ese punto.
1: Lo que pasa es que en el mundo del lujo, eh, me acuerdo de una entrevista a, bueno, pues a la directora de marketing de una compañía que, que lleva varias marcas de, de lujo, eh, me decía, bueno, eh, lo del de, descuento puntual, digamos, llamémoslo Black Friday, llamémoslo rebajas de enero, eh, es un mensaje que puede calar en determinado nivel eh, socioeconómico de población, no precisamente los más eh, poderosos o, o pudientes, por el tema aspiracional. Uh -huh. Si un bolso de señora cuesta 600 euros y lo y lo puede conseguir a 300 por esa rebaja de un 50%, eh, más población, o sea, baja el nivel de poder sí. adquisitivo para para llegar a eso. eso o un reloj o un, no sé, algo de ese tipo. O sea, es relativo, pero bueno, tiene, tiene cierta consistencia, ¿no?
2: Tiene mucho que ver con lo que, con lo que hacemos en Smooth, en el sentido de que nosotros estamos buscando el público potencial dentro de un contexto eh, semántico que, que sea favorable para, para esa marca, pero también dentro de un contexto emocional, y que te permite, además a, tra a través de lo que comentaba antes, a través de inteligencia artificial generativa, que lo que hace es todo mucho más rápido, eh, poder ir a eso Ese ejemplo que ponías es perfecto. Este no es mi público objetivo para, para una marca de lujo, pero es que tengo 10 días o 12 días al año en el que ese sí que puede ser mi público objetivo por el tipo de mensaje que estoy lanzando. Entonces eso es, para mí, bueno, has dado en el clavo y además es súper interesante el aplicar estas estas, bueno pues las cómo están evolucionando las tecnologías para esos momentos puntuales. Quiero decir, no hace falta inteligencia artificial, eh, para saber eh, dónde están los potenciales compradores de un bolso de 2.000 mil euros o 3.000 mil euros. Eso es bastante sencillo. Eh, sí que ayuda a la inteligencia artificial a encontrar a ese tipo de público objetivo en un momento concreto, en un contexto emocional eh determinado eh, porque de repente puede puede ser que una poco como decías que durante 10 días eh, de este, esos diez días de Black Friday porque ya no es solamente un día sino que no, eh, todo lo que llevamos ya encuentres un público objetivo que normalmente no es el que no es el que te compra
1: se abre una ventana nueva exacto digamos. pero eh, Pedro qué deben tener en cuenta las marcas para llegar al, al consumidor en estos momentos
2: a ver, eh, siempre, siempre, siempre eh, yo estaré del lado de la, de la segmentación, no solamente del mensaje de marca, eh, digamos, más global para todo tu público objetivo, sino dedicarnos eh, más a encontrar a ese público objetivo que nosotros tenemos en un momento determinado y sobre todo en un contexto emocional determinado. Lo que... Lo que permite la inteligencia artificial, además en estos en estos días que hay muchos críticos, hay gente a favor, gente en contra, eh, bueno, porque la tecnología eh, está haciendo cosas que hacen los humanos, que los humanos podían hacer mejor o que podían, o, todo es, toda esta polémica que se genera. Yo soy de los que pienso que la, la inteligencia artificial generativa se tiene que utilizar para hacer cosas que no podíamos hacer antes, ¿vale? Por tiempo o por incluso, eh, bueno, capacidad, ¿vale? Porque... Nosotros, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer, qué tienen que hacer las marcas? Las marcas tienen que lanzarle a su público objetivo el mensaje concreto y dentro del contexto emocional concreto para que eso sea mucho más efectivo, eso es una forma de diferenciarse. Hablamos estamos hablando de Black Friday, eh, no puede ser todo descuentos, sobre todo porque el ejemplo que ponías antes de una marca de lujo, pues sí que puede tener sentido un descuento, pero hay muchas, muchas, muchas empresas que ya van con, bueno, que es, tienen una política low cost, que entonces es descuento sobre descuento, digamos que el Black Friday es como su su día a día, nada más que añadirle un poco más, añadirle un poco más de descuento. No. Lo que hay que hacer aquí es, eh, ahora mismo, eh, tecnologías como tecnologías de, intel de inteligencia artificial generativa que sean capaces de, de analizar tanto texto como vídeo como audio para detectar si en ese contenido en concreto, ya sea de vídeo, audio eh, o texto, está tu público objetivo y además está en un contexto emocional por el tipo de, por el tipo de, eh, sí, de, de contexto emocional que tiene esa noticia. Ahí es donde tenemos que impactarle. Con una oferta de descuentos, con una oferta de pasión por viajar, con una, con, por una, con, una, con una oferta o con una, o con un mensaje que tenga que ver más con lo aspiracional. Diferenciarse así de alguna manera y para eso son baso, es básico los datos. Hace, no voy a decir hace 10 años, hace un año y medio, hace dos años, no existía, sin inteligencia artificial generativa, no existía una tecnología que te pudiera analizar todos los contenidos de todos los grandes medios de comunicación, más pequeños, y saber si, bueno, eh, este, esta cabecera es del vertical belleza, pero a mí lo que me interesa es, en este contenido concreto y en este contexto emocional concreto, lanzarle un mensaje concreto, ¿vale? Eh, ahí es donde las marcas yo creo que tienen, que tienen que trabajar más. Te pongo un ejemplo muy, muy rápido. Esta conversación que estamos teniendo nosotros ahora mismo. Hay una inteligencia artificial que analiza el audio y está analizando de lo que estamos hablando nosotros, ¿vale?, a nivel semántico. Pues probablemente hemos pronunciado la palabra Black Friday un montón de veces, hemos hablado de publicidad tal. Entonces, una inteligencia artificial basada solamente en lo semántico, en lo contextual... Que, que bueno que, que ya existían hace tiempo lo que diría eh, ah pues mira en este pro, en esta en este audio en este en este medio de comunicación se está hablando de Black Friday seguro que se están hablando de descuentos porque hemos repetido un montón de veces la palabra descuentos ofertas etcétera ah pues yo voy a estar ahí a poner mi a, a poner mi a poner mi oferta ese, tiene sentido lo que, lo que hagamos decir. Sí, estamos hablando de Black Friday, pero no estamos hablando de, no sabes el contexto emocional, si lo estamos criticando, sino, pues eso es lo que tiene que conseguir la inteligencia artificial. A través del análisis de, bueno, de, de, de la escucha de esta, de esta conversación, decidir si aquí estamos hablando bien, mal de Black Friday o bien mal de descuentos para estar ahí. No solamente en la parte semántica.
1: Pero Pedro, y en, y en esto, en esto que estás comentando, en este sentido, eh, con esta tecnología en qué punto estamos realmente O sea, porque eh, yo hablo con muchas eh, empresas de servicios de marketing y no veo que todo el mundo esté en la misma onda, se habla mucho de, de inteligencia artificial por, por lo que sale digamos en los telediarios, el chat GPT eh, ha invadido todo uh -huh. eh, vamos, hasta las abuelas ya hablan de, de chat GPT eh, a lo mejor no saben ni lo que es, pero hablan de eso pero ahora Digamos, llevándolo a, a la parte profesional del marketing, ¿en qué punto estamos?
2: El año pasado fue el año el año de las cookies, ¿vale? Que parecía que se acababan las cookies, al final hemos tenido un año más. Y este año es el año de la inteligencia artificial. Es muy, muy, muy fácil que tú encuentres a todos los eh, eh, bueno, a todos los actores de la planificación digital o de la planificación de medios que añ han añadido una slide a sus presentaciones o a su discurso, en la que se habla de cookies, y en la que se habla de cómo la inteligencia artificial pues, puede ayudar a hacer creatividades nuevas, puede ayudar a... Yo te puedo decir nuestra experiencia. Ahora, en nuestro caso, nosotros nacemos ya como una como una tecnología sin cookies y como una inteligencia artificial generativa. ¿Y dónde estamos? Pues estamos aportando la posibilidad de analizar en unos pocos segundos todo el contenido que hay, además en tiempo real. Eh, quiero decir que eh, otra vez este audio que estamos haciendo va a entrar dentro de un feed en el cual se va a analizar y va a decidir eh, qué tipo de público objetivo está escuchando este, este audio, qué tipo de contexto emocional ha habido en la, en la entrevista y a partir de ahí decidir si colocamos aquí una cuña o no la colocamos. Desde ese punto eh, yo lo que te puedo decir es cuando, que cuando hemos salido al mercado eh, las grandes marcas eh, lo ven como algo como muy disruptivo vale. no es solamente voy a mejorar mis actividades a través de, de inteligencia artificial o voy a mejorar todo es, eh, depende en el punto que, que coja cada una de las empresas pero en mi opinión todos tenemos que todos tenemos que subirnos al, a este carro para ver de la forma que, que, que lo podemos aprovechar
1: y en vuestro caso, eh, Pedro, ¿cómo puede ayudar Smooth a esas marcas a llegar de forma relevante y en el momento emocional más adecuado? Porque ya nos lo has avanzado un poco, pero eh, tampoco es tan fácil. Si, si vendes, eh, digamos, algo glamuroso, eh, vale, pero... Mmm, si vendes algo que no tiene ese, es ese glamour. glamour es difícil a veces no eh, es, eh, vender eh, según en qué es qué un reto
2: es un reto y a mí me sigue me sigue sorprendiendo la tecnología cada día porque al final estos son modelos que, que van entrenando que van aprendiendo van aprendiendo cada vez más la la cosa, la cosa en este punto, o en que podemos, o en que podemos, eh, nosotros aportar, no, no, no depende solamente de, de, un sector. Te pongo un ejemplo muy rápido para explicártelo, ¿vale? Lo que es el contexto emocional. Eh, además un tema que, que ha estado muy de actualidad, que fue el Mundial de Fútbol Femenino, ¿vale? Con una, una marca que, que, está muy posicionada en este, en, y patrocina muchísimas federaciones de deporte femenino, y que el contexto, digamos, la parte contextual semántica, más semántica, querían estar en todos los contenidos o cada vez que se hablara del Mundial de Fútbol Femenino. En un principio, el contexto emocional de todos esos eh, vídeos, o cortes de vídeo, o anuncios anun perdón, eh, artículos de prensa, eh, era muy sencillo es decir, aquí se está hablando del Mundial de Fútbol Femenino yo soy el patrocinador, quiero estar ahí, quiero asociarme a ese territorio sin tener en cuenta el contexto emocional. En un principio la cosa era muy fácil, y estamos hablando de una empresa que vendía energía, no, no es nada glamuroso ¿vale? Eh, era muy sencillo colocar un preroll antes del de resumen del partido de semifinales que nos lleva a la final o cuando vamos pasando rondas y todo lo demás, pero de repente y además en tiempo real en cosa de 24 horas, todo, todo el contenido que tenía que ver con la selección eh, femenina de fútbol pasó ya no de, ya no voy a decir de que un contexto emocional positivo, pero sí que te diría, sí que te diría que eh cuando menos eh, polémico, ¿vale? Con todo el tema rubiales y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa marca ya no quería estar en un pre antes del vídeo, eh, de, de, esa, de esa pieza de vídeo donde aparecía pues, señores peleándose eh, sobre... Bueno, con toda la polémica de, de, del mundial femenino. Eso es lo que puede aportar Smooth. No solamente la parte contextual, que es muy sencillo, sino analizar ese contexto y decir, y decir a esa marca no, quieres el territorio eh, mundial de fútbol femenino, pero no dentro de ese contexto emocional.
1: Eh, nos queda un minuto. ¿Cómo crees que puede afectar el uso de la inteligencia artificial al desarrollo de las campañas, en concreto de Black Friday, a que, que estamos hoy?
2: Yo te cuento nuestro ejemplo. Tenemos muchísimas, eh, muchísimos briefs que tienen que ver con eh, Black Friday. Y otra vez. Segmentación, segmentación y más segmentación. No la, no matar moscas a cañonazos, eh, sino que realmente que cada impresión, cada, eh, eh, cada clic, cada, cada eh, mensaje que se lance dentro del mundo digital se lance al Dentro del contexto eh, semántico, pero también del, dentro del contexto emocional en el que tiene que estar el consumidor para ser, eh, estar positivo con respecto a la compra.
1: Bueno, pues eh, Pedro, Pedro Miguel Muñoz, vicepresidente de Ventas de SMOOTH, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad. Eh, seguro que no será la última porque yo creo que es un tema muy interesante y que tiene mucho desarrollo todavía todo este tema de la, de la inteligencia artificial.
2: Muchísimas gracias eh, a vosotros por y oye, encantado de, de volver a hablar con, a hablar con vosotros. Gracias. Bueno,
1: nosotros tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
0: ...te da gracias a ti. Capital Radio, 103.2 ¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver... Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid Respira. Ayuntamiento de Madrid. Diez años contigo. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora con Óscar Gracia, director de ventas de TCL Iberia. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, eh, TCL, eh, fabricante asiático, chino en este caso, de electrónica de consumo y que ha entrado con fuerza en Europa y ahora nos contarás datos de España eh, sobre todo con, con un producto, bueno en el que tiene mucha competencia como es televisión, pero que eh, tenéis eh, mucho más recorrido muchas más cosas, ahora nos cuentas para empezar me gustaría saber eh, cuál es el posicionamiento de la marca en España, que eh, hasta cierto momento parecía un poquito errático y bueno, yo creo que eh, digamos que se va centrando Bien, es cierto, es cierto eh... El proyecto de desarrollo de TCL
3: en, en España empezó hace un año y medio. Eh, anteriormente la marca estaba presente, pero estaba presente de una forma muy limitada y se centraba principalmente en, en, en pequeña pulgada y en, y, en, y en conseguir un volumen en, en un producto de entrada. En, hemos hecho un gran cambio, hemos hecho un gran cambio. Nuestro posicionamiento ahora mismo se basa en un liderazgo en tecnología nosotros estamos haciendo un enfoque en QLED uh, y en Mini MiniLED estamos yendo a un producto de gama media o media alta y en convertirnos en el referente en producto de televisión de gran formato 65, 75, 85 y nuestro, nuestra estrella es el 98 pulgadas eh, ahora mismo disponemos de cuatro modelos de 98 pulgadas eh, en el mercado con tecnología Mini LED hasta 5000 nits de, de, de brillo y eh, con eso lo que estamos haciendo es un gran cambio. La marca hemos conseguido que pasara de octava posición en el mercado, eh, que es lo que teníamos en 2021, a ser tercera marca a día de hoy. Hemos desarrollado eso a base... De, de, de cambiar el mix de producto, de, de hacer, un, hacer una apuesta por ofrecer la máxima calidad a un precio racionable eh, al, al usuario final eh, y centrarnos mucho en la última tecnología. ¿no? Eh, eso nos permite llegar a un, a un público que, que valora la tecnología y que está dispuesto a hacer una, una inversión, pero que no quiere pagar un sobreprecio. Eh, ese es nuestro target y, y lo tenemos muy claro. ¿no? Enfocarnos muy bien en, 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 el, en el producto de más tecnología y ser capaces pues, de acceder a, a un público muy amplio. Y eso nos lo permite el ser el segundo fabricante del mundo de, de televisores. Ahora mismo somos el segundo fabricante eh, tanto a nivel de paneles como a nivel de televisor. Eh, con lo cual, eh, la fuerza la fuerza que tenemos detrás eh, a nivel industrial es indiscutible. Por eso podemos hacer esa, esa propuesta tan agresiva de, de tecnología eh, que, que, en el fondo, es lo que nos ha permitido hacer ese gran salto.
1: Bueno, ¿y en qué nivel de reconocimiento de marca está en estos momentos TCL en España? Porque una cosa es eh, las ventas y otra cosa es eh, los competidores que tenéis, que de alguna manera, eh, bueno, pues llevan... Muchos años, algunos muchísimos, eh, no significa que estén, algunos de esos más antiguos, digamos, eh, sobre todo los europeos, no significa que estén en las primeras posiciones, pero es verdad que el reconocimiento de marca está ahí. Vosotros estáis ahí luchando, pero eh, ¿en qué nivel digamos Estamos empezando, estamos eh, empezando,
3: el, el reconocimiento de marca no es algo que, que sea inmediato y, y hemos empezado sentando unas bases, ¿no? Hemos empezado sentando las bases de, de la marca, haciendo un buen posicionamiento en el retail, teniendo una buena imagen en el punto de venta, en el último metro. Para nosotros la primera, la primera fase ha sido conseguir una buena posición en el último metro, ¿no? en, el, en el punto de decisión de, del usuario. Eh, eso lo hemos hecho de la mano de la distribución y hemos colaborado con ellos para dar una imagen de, de marca premium de cara al usuario en el punto de venta. La siguiente fase ha sido empezar a construir el, el Brand Trust y eso lo hemos hecho a través de nuestra principal acción de marketing que es el patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol. Nosotros somos patrocinadores de la Selección Masculina de Fútbol eh, y ese es el enfoque, digamos, que, no, que nos ha permitido dar un salto y entrar un poquito más en, en esa parte de reconocimiento de marca, ¿no? Yo, yo siempre digo que mmm, esto tiene una serie de fases. Ahora estamos construyendo eh, el, el, el reconocimiento de marca por la primera, que es el brand trust, ¿no? Que es el, oye, la marca genera un... un, genera un, un, un
1: un efecto positivo. Un digamos, efecto positivo, sí.
3: ¿no? La, la marca realmente eh, aparece para el, para el usuario como una marca representativa y el la siguiente la siguiente fase será cuando ya entremos en el top of mind del, del consumidor, que es lo que estamos empezando a construir ahora, ¿no? Pero bueno, de, de alguna manera, yo creo que son los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Hemos empezado por la base, que es, que es el último metro, después hemos empezado a construir imagen de marca a través de ese patrocinio y, de alguna manera, eh... Esto sigue la línea estratégica que, que la marca tiene a nivel mundial, porque la marca mmm, todos sus esfuerzos comunicativos los centra en el patrocinio deportivo. Eh, estamos asociándonos a los valores del deporte y estamos eh, entrando en diferentes en diferentes formatos, eh, ya sea eh, patrocinio de la FIBA, eh, patrocinamos el, el mundial de básquet, el europeo de básquet y la presencia de marca allí es, es, es espectacular porque estamos eh, en, en la cancha, en, en los tiros libres eh, y eso es tiene una visión a nivel mundial. Eh, en otros países, como puede ser en Estados Unidos, somos patrocinador de la NFL, que es uno de los es una de las de las grandes eh, ligas que tiene que tiene Estados Unidos. <coughs> Disculpa. Y luego a nivel a nivel europeo, aparte de la selección española, eh, estamos con la selección italiana, estamos con la selección alemana de fútbol, la selección de la República Checa, en Francia patrocinamos la selección de rugby, eh, por, por un poquito por la importancia también que el rugby tiene, tiene en Francia quizá equiparable al fútbol, es uno de los pocos países en Europa donde el fútbol no es el rey absoluto, pero ahí también estamos con esa presencia. Y en Inglaterra estamos patrocinando un, un equipo de la, de la Premier League. Con lo cual es un enfoque, es una estrategia muy, muy consolidada a nivel a nivel mundial, que es lo que está permitiendo que, que TCL tenga una presencia de marca a nivel mundial y, y a nivel local arrastrado por portas.
1: Además ese patrocinio yo recuerdo eh, desde 2019 que precisamente estuve en la, en, en las fábricas de, de TCL en Shenzhen. Eh, viene desde entonces con, con el Mundial de Baloncesto, por ejemplo. Eh, también habéis eh, tenido embajadores de marca, eh, pues figuras relevantes del fútbol, incluidas eh, figuras eh, españolas. Del fútbol español, correcto. Yo creo que. Que, bueno, que se ha ido construyendo además de una forma bastante bastante sólida. En cuanto a productos, eh, nos has adelantado ya un poco en cuanto a televisión, pero la marca está comercializando los mismos productos que en el resto de, de Europa. ¿Cómo, ¿Cómo estáis en ese sentido?
3: Sí, por supuesto. Eh, la, la, la marca en España tiene un desarrollo completo. Nosotros estamos ya trabajando todo el portfolio de producto Como te comentaba antes, eh, el inicio del desembarco hace un año y medio partió también de una base, ¿no? de, de, cambiar, de cambiar la estrategia como, como la marca se acercaba al mercado español y, y dejar de trabajar un producto básico para empezar a introducir tecnología, para int empezar a introducir Gran Pulgada en la parte de televisión. Eh, este, este año también hemos empezado a trabajar eh, la gama de aire acondicionado. Eh, el, en el primer año nos hemos centrado en, en el aire acondicionado doméstico y hemos tenido yo creo que un muy buen resultado en esta campaña de verano. Ha sido una campaña bastante exitosa y el siguiente paso será ya empezar a trabajar el, el formato de, de aire más comercial para, para entrar pues en... Eh, eh, no solo en, en, en un producto para, para una habitación o para, para un comedor, sino para poder entrar pues, eh, en pequeños comercios, para poder climatizar un piso entero a través de, de un sistema de conductos. Todo ese tipo de producto lo estaremos desarrollando durante este 2024, en este año que vamos a empezar dentro de poco. Eh, también empezaremos a trabajar eh, empezaremos a trabajar eh, el head pump vale El, Todos los sistemas de, de climatización y de y de agua corriente sanitaria y de y de calefacción, eh, que es un, es un producto que además, eh, pues, pues por sus características, eh, permite, sobre todo en Obra Nueva, obtener todos los certificados energéticos correspondientes para, para la, la mejor clasificación energética posible y, y ese desarrollo lo complementaremos con la introducción de, de gama blanca, la gama blanca eh, principalmente con frío y con lavado, se empezó a trabajar en, en algunos países de Europa hace ya uno o dos años y nosotros eh, vamos a hacer un lanzamiento ya un poco más serio a partir de 2024 con lo cual vamos a tener el portfolio completo de, de la marca disponible en el
1: mercado español Sí, porque a nivel de gama blanca a mí me sorprendió, eh, como decía, el, el ver los showroom de las fábricas en China. Evidentemente eh, hay muchísimo producto que quizá tarde o quizá no llegue a España, pero eh, en cuanto a gama era completísimo. O sea, ahí, ahí había de todo, de todo literalmente me, me sorprendió mucho. ¿Hasta qué punto es posible, eh, Oscar, competir sobre todo en el tema televisión, que digamos es lo que quizá los oyentes tengan más, más cercano, más visible, eh, competir con las marcas coreanas en un segmento de mercado, eh, bueno, pues eso, tan competitivo.
3: Bien, yo creo que ya lo estamos haciendo. Eh, nosotros hemos pasado de octava posición en el mercado a tercera posición en apenas un año. Eh, ahora mismo nuestra cuota de mercado en octubre está cercana al 9% en unidades y cercana al 7% en valor, es un 6,7% en valor y los datos que tengo preliminares de noviembre nos están dando cuotas por encima del 10% en unidades y, y por encima del 8% en valor y partíamos de una cuota que estaba pues por debajo del 2%. Eh, todo ese desarrollo ha sido a base de, de, de abrir distribución, de, de, tener, de tener una política comercial coherente, de, de ofrecer al usuario eh, lo que realmente está pidiendo, que es mm, tecnología, y, 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 y esa es la manera de competir. ¿no? Lo, lo, las dos marcas coreanas lideran uh, hoy en día el mercado, pero evidentemente con una propuesta de valor basada en tecnología y basada en un precio competitivo eh, ya estamos compitiendo con ellos y, y yo creo que estamos en disposición de, de incomodarles en los próximos meses aún más
1: No sé si tienes datos por, por segmentos o por categorías de producto
3: Bueno, eh, eh, por segmentos eh, básicamente nuestra estructura a nivel, de, a nivel de penetración en el mercado es muy estable en, eh, tenemos la tercera posición en prácticamente todas las pulgadas eh, tanto De la tele más básica De 32 pulgadas Como en los televisores de 55 De 65 eh, Nosotros estamos en tercera posición en todo el rango de pulgadas Y cuando hablamos de tecnología, eh, también estamos eh, creciendo mucho, sobre todo con la tecnología millet, que es la apuesta que hemos hecho en este último Q en, eh, en este periodo, que es un periodo muy importante para, para las ventas y sobre todo pues ahora estamos inmersos en la, en la, semana, de, en la semana de Black Friday. Eh, nuestra propuesta es eh, Miniled, LED, es QLED, Con lo cual eh, estamos ganando cuota en esos segmentos Y por eso también eh, nuestra cuota en valor está creciendo muy rápidamente Y también somos tercera marca en valor Y eso, eso nos permite estar en, en una situación competitiva
1: Y eso Oscar, eh, porque una cosa son el número de unidades Y otra como bien apuntabas el tema de valor Y eso que en vuestro caso por ejemplo no lucháis en el segmento 8K que, que hay algún abanderado que, bueno, lleva mucho tiempo. Otra cosa es que vendan eh, poco o casi nada, pero... Bueno,
3: bueno. El, segmento, el segmento 8K es, es un segmento... Eh, nosotros como fabricante de paneles a nivel mundial y, y, y fabricante de panel mini LED eh, seríamos perfectamente capaces de, de, de proponerlo y, y de tener una oferta... Eh, si no lo estamos haciendo ahora mismo eh, es porque no vemos la necesidad nosotros nos estamos centrando en, en, en un producto eh, diferencial, en un producto eh, tenemos un 98 pulgadas mini LED que ofrece hasta 5000 nits de brillo eh, en este momento no creemos necesario entrar en, en, en un 8K eh, pero estaríamos perfectamente capacitados porque, porque somos fabricante de panel con lo cual podríamos hacerlo
1: Cuéntanos un poco, cambiando un poquito de tema y hablando de esa gama blanca, ¿cómo está evolucionando la gama blanca? Porque eh, decís que habéis entrado con el tema de, de frío, de, de aire acondicionado, eh, ¿hasta qué punto vais a poder, digamos, competir también? Eh, porque hay productos como... Eh, neveras, frigoríficos o, o lavadoras que son digamos, los reyes de la gama blanca y que también hay unos cuantos fabricantes La competencia,
3: la competencia es dura en, en estos segmentos y somos perfectamente conscientes eh, y, y además eh, tenemos muy claro que, que el, el mercado de televisión eh, hemos conseguido un, un éxito en, en muy poco tiempo y el mercado de, de gama blanca es... Eh, igual o más duro que el mercado de televisión a nivel de, de, de competencia no hay marcas muy potentes hay marcas europeas, hay marcas coreanas hay marcas chinas eh, la competencia es, es, es grande sin embargo partimos de una buena base eh, que es la misma buena base que podíamos tener eh, cuando hemos empezado a desarrollar el negocio de televisión y es que al final tenemos la fuerza de, de la fabricación tenemos eh, igual que en televisión somos el segundo fabricante del mundo en eh, Gama Blanca, eh, con la entrada en el, en el accionariado de uno de los grandes fabricantes de frío de, de China, que es Homa, eh, nos hemos convertido en el primer exportador de China de, de, de frigoríficos. Eso nos va a dar fuerza, evidentemente, porque vamos a tener el producto. Cuando tú tienes el producto y tienes eh, la ventaja competitiva en costes por ser fabricante, estás en disposición de competir. Entonces... Eh, vamos a ver, este año empezaremos el desarrollo de, del producto tanto en frío como en lavado, disponemos de capacidad de fabricación propia en, en ambas categorías, como, como he dicho con, con la parte de frío está muy clara y en la parte de lavado eh, TCL ya disponía de capacidad productiva y bueno pues eh, empezaremos a desarrollar el mercado
1: y, y esperamos que con, con éxito también. En general Oscar, ¿qué se vende más? Porque muchas veces eh, cuando se habla de electrónica de consumo y pasa un poco en todas las categorías pero me estoy acordando ahora de, de los móviles y de las teles sobre todo, eh, se habla mucho, se, incluso se, se empuja a nivel publicitario eh, las gamas premium y luego la mayoría de los fabricantes reconocen que, que lo que venden realmente es la gama más baja En vuestro caso, ¿cómo está repartido el pastel? Digamos, gama media, gama baja... Nosotros,
3: el, el, la gama digamos que más contribuye a, a, a la facturación de, de TCL actualmente en televisión es la gama media, es CULET. ¿vale? Eh, CULET ha crecido mucho en volumen durante este año. Eh, nosotros empezamos el año teniendo un peso muy grande en, uh, en el producto UHD, en el producto 4K básico, pero hemos ido cambiando esa tendencia y ahora mismo, si bien en unidades pesa aún más el, el UHD, en valor Culet eh, y Minilet ya están superando al UHD en esta última mitad del año. Y eso es eh, gracias a que la propuesta, la propuesta que nosotros hacemos nos permite llegar a un segmento medio, un segmento medio que eh, con eh, marcas eh, líderes eh, seguramente en, en el mismo rango de precio pueden acceder a un producto UHD, nosotros lo que intentamos es ofrecer siempre un salto en tecnología en un nivel similar de precio con lo cual, por el mismo presupuesto que un usuario final podría acceder a un UHD de una de una marca coreana eh, nosotros podemos proponer un culet. Le, le permitimos hacer un salto y por el mismo presupuesto que un usuario podría acceder a un culet, nosotros le proponemos un mini LED, pero además un mini LED con un nivel de prestaciones seguramente el más alto que hay ahora mismo en el, en el mercado, tanto en, en nivel de brillo como en, en local dimming, en zonas de atenuación con lo cual, eso nos ha permitido ganar mucho peso en esas gamas porque estamos accediendo a un segmento medio de mercado con una propuesta de tecnología que sería más propia de un segmento medio alto o alto. Y eso nos ha permitido eh, crecer. Eh, si bien, si valoramos en unidades, evidentemente, eh, todavía el, el, el 4K, el UH de básico sigue teniendo peso, pero en valor eh, hemos conseguido ya dar ese salto en esta, en esta última parte del año.
1: Oscar, estamos en la magia de la publicidad. En Capital Radio tenemos que hablar de, de marketing y publicidad. Eh, ya nos adelantabas eh, esas eh, acciones eh, pues patrocinando, por ejemplo, eh, el equipo masculino de la Selección Española de Fútbol. ¿Qué, qué más acciones estáis haciendo en cuanto a marketing eh, para lograr ese reconocimiento eh, que merece la marca en, en España? Bien, nuestro, foco, nuestro foco va a ser...
3: La activación de la marca a, a través, de, a través de, de nuestro patrocinio. Eh, nuestro eje principal va a ser el va a ser el patrocinio porque creemos que podemos capitalizarlo muy bien. Eh, hemos elegido un, un formato de patrocinio eh, que engloba al máximo número de, de, de personas. Eh, por eso hemos, hemos elegido la, la selección nacional. Y, y toda nuestra acción de, de marketing va a girar en torno a, a la activación de, de ese patrocinio y vamos a hacer eh, durante los próximos meses vamos a hacer activaciones no solo durante los periodos en los que en los que la selección está participando en, en competiciones sino durante durante toda, toda la campaña y evidentemente tenemos una gran cita tenemos una gran cita que es eh, este verano que es eh, la Eurocopa la Eurocopa de fútbol con lo cual todo nuestro esfuerzo de marketing eh, evidentemente acabaremos dirigiéndolo hacia hacia allí no hacia buscar esa asociación con el mundo del deporte con los valores del deporte y seguiremos impulsando mucho eh, la calidad y la imagen de marca en el último metro para nosotros es muy muy importante ¿no? el, el 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 below the line eh, yo creo que eh, está está de alguna manera no es tan atractivo hablar del, del below the line pero tiene mucha fuerza mucha, mucha fuerza y nosotros creemos mucho en eso entonces trabajaremos muy bien esa parte
1: eh, Cambiando un poquito de tema hace más de un año eh, un responsable europeo de la marca me comentaba eh, la llegada de productos para gaming como monitores por ejemplo, eh, la llegada a Europa y, y entiendo que eh, también a España ¿Qué, ¿Qué ha sido de esos planes?
3: Bien, eh, la, la parte de monitores de gaming es un, es un tema que lanzaremos, eh, que lanzaremos en este 2024. Se van, a, se van a presentar en una primera fase dos, dos modelos dos modelos de 27 y 32 pulgadas eh, con 170 hercios y con un milisegundo de, de respuesta. Eh, ambas pantallas eh, con la tecnología mini LED y va a ser un va a ser una va a ser un, un, un producto destinado al, al público gaming más exigente eh, en paralelo nosotros también estamos trabajando por la por la parte de gaming en nuestros televisores tanto QLED como Mini LED trabajamos muy bien el, el, el modo gaming dentro del televisor ¿no qué significa que cuando un usuario eh, adquiere un mini LED de, de TCL Tiene un modo gaming dentro de, de, del, del propio televisor Que le permite trabajar con 240 Hz de refresco en, en formato Full HD Eso es una prestación que a nivel de televisores no es común y nosotros queremos acceder al, al público gaming por esas dos vías no por un lado lanzaremos dos, dos productos que los lanzaremos durante 2024 seguramente eh, serán eh, oficialmente presentados eh, a partir del, del CES a partir de enero y, y entrarán en el mercado español durante, durante el primer Q del 2024 pero nuestra oferta hoy en día eh, ya incluye esas prestaciones a través de a través de nuestros modelos QLED y Minilet donde hemos dotado ese, ese modo gaming. Eh, siguientes desarrollos a nivel de, de, de gaming eh, todavía no podemos desvelar porque
1: Carter está trabajando en ello. De hecho, en, en la IFA hace dos años... Eh, cuando volvió ifa después de, de pandemia y demás eh, se presentaron unas gafas eh, virtuales también pero bueno aquello eh, de momento se ha quedado un poquito parado no ese tema bueno es,
3: es un es un producto es un producto que es eh, es un producto que tendrá un desarrollo eh, hoy en día todavía es un producto de nicho eh, y ese desarrollo dependerá dependerá mucho también eh, de la evolución de, de la tecnología ¿no? porque esas gafas eh, hoy en día pues eh, te permitían pues, acceder a, a una imagen eh, equivalente a un 100 pulgadas eh, sin necesidad de tener un 100 pulgadas pero también es verdad que el, la sensación inmersiva que te pueden proporcionar eh, si tú quieres una imagen en 100 pulgadas, ahora mismo la mejor propuesta que puede hacer TCL es su mini LED de 98 pulgadas. Entonces, ahí entramos en, 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 en cómo queremos ofrecerle al usuario la mejor experiencia y ahora por el momento estamos enfocándonos mucho más en el, en el formato o, Clásico, por llamarle de alguna manera, en el formato de televisión y todo el desarrollo de, de producto eh, para, para el tema de realidad virtual y de gafas y de, y de, de entorno inmersivo eh, está en una fase
1: iniciática. Una curiosidad, eh, Oscar, eh, después de la fusión de las diferentes divisiones que formaban parte de este eh, gran fabricante asiático, eh, ¿eres el responsable de productos de, de toda la gama, digamos, de TCL o solamente la parte televisión eh, gama blanca? Eh, que pasa con la parte de movilidad? La, parte, la parte
3: que gestionamos, digamos que TCL, TCL Electronics, eh, gestiona televisión gestiona gama blanca gestiona aire acondicionado eh, y la parte de móviles es una división, eh, son dos empresas hermanas y ellos, ellos gestionan la parte de telefonía móvil y la parte de tablets eh, con, 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 con una estrategia de desarrollo de producto que va en paralelo y, y la verdad es que ellos están, están trabajando y teniendo también éxitos con, con productos como, como la como las tablets con, con el sistema Next Paper, ¿no? de con, con la capacidad de lectura, etc. Eh, pero sí, esa parte no, no la gestionamos nosotros.
1: Ya para terminar, ¿qué nos deparará el futuro de, de la electrónica de consumo en 2024? Porque está claro que esto no esto no para, eh, a pesar de bueno pues de que el consumo está un poquito parado en cuanto a la inversión digamos, de los consumidores en gran consumo, pero eh, los avances tecnológicos siguen y seguís todos lanzando productos. ¿Cómo, cómo ves este año 2024? Absolutamente. Eh, somos, somos, somos muy conscientes eh, de que
3: necesitamos una innovación constante para hacer que nuestro producto sea atractivo al usuario final. Nosotros seguiremos desarrollando tecnología, enfocándonos en un producto premium, en un producto de gran formato y eh, al final... Nuestro principal competidor eh, ya no es solo las marcas que compiten con nosotros dentro de, de la tecnología, sino es eh, convencer al usuario de que invierta en, en bienes en bienes de tecnología eh, y derive un poquito del ocio hacia la tecnología ¿no? en eso estamos y eso es lo que vamos a intentar.
1: Pues muchísimas gracias Oscar Gracia, director de ventas de TCL Iberia por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros yo les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca